0: et tous et bienvenue dans le collimateur le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire l'irsem consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler de l'arme aérienne de, des utilisations qui en sont faites et des problématiques notamment morales qu'elle soulève, j'ai le plaisir de recevoir le lieutenant-colonel Florian Moria. Officier donc euh, dans l'armée de l'air et de l'espace et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'un ouvrage intitulé « Éthique et puissance aérienne » aux éditions économiques, à d'ailleurs, on peut le préciser, par euh, le chef d'état-major des armées, euh, le général Lecointre. Donc bonjour, bienvenue de nouveau, de retour euh, dans le Collimateur. Bonjour Monsieur jumelin alors je dis de nouveau, je retrouve parce que c'est amusant, mais en fait on s'est déjà rencontrés, et les auditeurs fidèles du Collimateur vous connaissent déjà, mais sans le savoir, puisque vous étiez l'année dernière stagiaire à l'école de guerre, et vous êtes l'un de ceux qui sont passés par le micro pour raconter des souvenirs d'opérations dans le format Dans le Viseur. Alors évidemment tout est anonymisé dans les Dans le Viseur, mais les auditeurs les plus curieux pourront essayer de faire le lien et de retrouver votre récit, je fais confiance à leur sagacité et à leur esprit de déduction. Mais euh, ce n'est donc pas cette fois pour nous raconter une histoire d'opération et une vie militaire que vous venez au micro, mais pour parler de cet ouvrage et de cette réflexion que vous y menez sur éthique et puissance aérienne, donc sur les cadres et sur les limites éthiques qui s'imposent euh, à l'usage de la force dans les airs et sur la réflexion qu'on peut donc euh, déployer là-dessus. Donc on n'est pas là pour parler de vos histoires de déploiement encore une fois, et en même temps, et encore, parce que vous êtes... Bon, malgré tout, et peut-être avant tout euh, aviateur et donc peut-être que c'est vous qui allez nous le dire, c'est-à-dire, c'est peut-être un bon moyen d'entrer dans la question, pourquoi cet ouvrage Et euh, dans quelle mesure est-ce que c'est votre expérience, et peut-être aussi votre fréquentation euh, d'autres aviateurs, qui vous a poussé à mettre euh, tout ça par écrit, puis, puis à le publier
1: Alors, je, pour être tout, tout à fait franc avec vous, euh, j'ai entrepris euh, la rédaction de cet ouvrage, tout simplement parce que j'ai réfléchi sur ces questions pendant mon année de scolarité à l'école de guerre, nous avions un, un mémoire à rédiger et je m'étais consacré euh, à ces questions-là. Il se trouve qu'en parallèle, je, euh, elle m'intéresse depuis quelques temps puisque j'enseigne je, aussi à l'INALCO sur ce, un sujet qui est, qui est lié. Et donc du coup, j'ai rédigé mon mémoire. Et euh, à l'issue, euh, il se trouve que, pour vous donner une petite anecdote, quelqu'un qui avait participé à, à m'aider, en tout cas dans mes travaux, qui était le général Benoît Royal, euh, je lui ai donné le manuscrit à la fin, il m'a dit qu'il euh, enfin, qu aimait beaucoup ce manuscrit et qu'il aimerait le publier. Je ne savais pas, mais il, euh, il dirige une collection dans une maison d'édition. Et donc, il m'a proposé de euh, soumettre ce manuscrit à la à publication. Et c'est ce que euh, l'équipe d'Economica a choisi de le publier. Donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé
0: là. Mais alors, revenons plutôt sur l'origine de la réflexion, quoi, du, du questionnement sur l'éthique, euh, la puissance aérienne, c'est-à-dire les limites, les cadres qu'on qu qu se pose à, à soi euh, quand on opère depuis les airs. Euh, Comment c'est comme ça Est-ce qu'on se pose beaucoup de questions, chez les aviateurs particulièrement, euh, plus que dans les autres armées peut-être, puisque, puisque vous avez fait dans de, de l'interarmée, ne serait-ce que l'an dernier à l'école de guerre
1: On aurait tort de ne pas s'en poser. Je répondrais plutôt de cette manière-là. Je pense que n'importe quel détenteur du, de, de la force euh, se doit de réfléchir à la manière dont il va l'employer. Alors évidemment, il y a, les choses sont cadrées. Il y a tout, tout un cadre à la fois juridique mais également réglementaire. Euh, mais souvent, enfin, il reste parfois des zones euh, floues ou des zones où l'appréciation individuelle rentre en jeu. Et c'est à ce moment-là que l'éthique intervient. Et c'est ça qui me semblait intéressant euh, d'explorer de, et de voir... Euh, dans les limites qu'il euh, qui, qui reste à l'opérateur ou, ou au chef ou au commandeur, euh, eh bien, euh, quelle décision prendre, euh, dans la mesure où l'éthique, à la base, c'est un choix. C'est que choisir entre, entre deux solutions, une bonne et une moins bonne, ou une, la pire et la moins pire, parfois, malheureusement. Et, euh, et ça me semble intéressant de se poser ces questions-là, de se les poser euh, en amont, évidemment, pour euh, essayer de prendre la meilleure décision euh, le jour où on a besoin de l'apprendre.
0: Ouais, mais je veux dire, c'est un truc qui revient souvent. Enfin, je sais pas, dans les discussions entre aviateurs, dans les. Est-ce que c'est un truc euh, qui fait partie, si ce n'est du quotidien, parce que ça n'a pas forcément besoin d'y penser à chaque instant. Mais si, voilà, dans les discussions, quand on échange, quand on se raconte des récits d'opérations. Est-ce est que vous avez l'impression que c'est un truc, hein, une sorte de pas de dilemme, mais en tout cas de d'arbitrage toujours, qui est particulièrement prégnant chez euh, ceux qui ceux qui volent en l'occurrence.
1: Ça, ça revient forcément sous, sous plusieurs de plusieurs manières. Il y a, euh, évidemment dans le cadre de la formation, ça c'est la première manière, c'est les bases. Donc euh, aujourd'hui, j'en parle un petit peu dans le livre, les, les armées françaises, mais c'est pas les seules, hein, ont choisi d'avoir un socle de formation en particulier pour, pour leurs officiers, mais pas uniquement, euh, en début de carrière, pour sensibiliser les, les gens euh, à ces questions éthiques. Ça, c'est le côté de formation de base. Il y a une, une formation juridique euh, qui est une formation euh, continue au droit des conflits armés avec des, euh, une fréquence régulière de, de remise à jour, je dirais, des connaissances euh, des militaires, quelle que soit l'armée. Euh, donc, ça, c'est pour le volet un petit peu euh, encadré. Et puis après, il y a, et je pense que c'est un peu le sens de votre question, il y a le, tout, ce qui est plus, euh, tout ce qui est moins encadré, c'est-à-dire tout ce qui est plus naturel où, en fait, les gens discutent euh, assez librement de ces choses-là, de leur expérience personnelle. Alors, c'est jamais euh, euh, intentionnellement des... C'est pas une discussion aujourd'hui, on va parler d'éthique, mais, mais au travers des discussions, euh, au bar de l'escadron, ou, euh, ou euh, le soir en revenant d'une opération, ou, ou, euh, il enfin, y a plein de moments qui sont propices euh, à ce genre de discussion, et où là les, les langues se délient un petit peu, et où les gens euh, évoquent des, des moments qui ont été un peu forts, qui ont été parfois difficiles, euh, où parfois ils n'ont pas forcément pris la bonne décision, et, et du coup ce, ce partage un peu informel euh, participe, je dirais, de l'éducation générale éthique des, des militaires et des aviateurs en particulier.
0: Oui, mais c'est la partie euh, aviateur en particulier qui, qui m'intéresse. Enfin, parce que c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de l'ouvrage. C'est-à-dire, c'est à dire quest qu ce qu'il y a de spécial euh, dans l'arme aérienne est que, Pourquoi est-ce que ça pose tant de. J'allais dire problème, mais pourquoi en, en tout cas ça pose autant de questions Alors, peut-être une manière de, de situer le problème, c'est que. Ce serait peut-être de relever, comme, comme vous le faites, qu'il y, y a un décalage qui est intéressant entre la représentation qu'on a de l'arme aérienne. Alors, C'est notamment dans sa composante air hein, cest c'est-à-dire dans les bombardements aériens. On ne parle pas tellement ici des, des missions d'évacuation des blessés, c'est la question de porter la mort depuis les airs notamment. Euh, donc il y a une sorte de décalage entre cette idée des dégâts qu'elle peut faire, et la manière dont on se représente souvent les bombardements et l'aviation, et euh, les dégâts euh, que l'aviation fait euh, réellement. Ce que je veux dire, c'est que spontanément, quand on pense à la puissance aérienne et à ses capacités, on a en tête je sais pas, les, les bombardements de Dresde ou, ou de Tokyo pendant la seconde guerre mondiale, les bombes au Napalm ou au Vietnam, ou même euh, les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, dont on peut rappeler qu'elles ont quand même été larguées par des avions, euh, sans parler même des drones aujourd'hui euh, dont on aura à discuter. Donc dans tous les cas c'est vraiment l'image de, de dégâts terrifiants, et, et pourtant ce que vous relevez c'est que quand on regarde un peu précisément les chiffres, euh, on estime à moins de 2% le pourcentage des, des, des victimes de guerre du XXe siècle qui proviennent euh, de l'arme aérienne. Donc, comment dire, ça, en quelque sorte, en deux parties, à la fois pourquoi c'est si peu, et puis aussi pourquoi le corollaire, à savoir pourquoi est-ce que la mort qui vient du ciel, frappe beaucoup plus apparemment l'imagination que celle de, qui a en quelque sorte les, les deux pieds au sol
1: Alors déjà, pour... il y a plusieurs questions dans votre question, mais pour euh, répondre à la, à, je dirais à la première partie... Vous, vous me demandez euh, en quoi euh, c'est spécifique, en quoi qu il y a une spécificité éthique à l'arme aérienne. Euh, bah, je pense pour tout un tas de raisons qui sont euh, qui, qui dépendent de ses caractéristiques propres, euh, qui sont euh, par exemple hein, la capacité à délivrer une, des armes à forte létalité euh, sur des, des emplacements aujourd'hui très précis, donc une puissance de feu assez forte mais pas pour autant maîtrisée euh, que ce soit euh, euh, localement, enfin, dans l'espace et dans le temps. Euh, la, le fait de pouvoir euh, euh, s'affranchir de certaines limites terrestres et donc d'aller porter euh, le, la, puissance, enfin, la force euh, derrière les lignes ennemies, par exemple. Euh, on a, vous avez cité les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Euh, mais de manière générale, l'armée aérienne permet d'aller plus loin que ce que... Les, les soldats au sol ou les marins peuvent, peuvent produire comme effet, même si aujourd'hui on pourra en reparler avec des, les lance roquettes unitaires par exemple de l'armée de terre ou avec euh, les canons César ou, ou les missiles, les MDCN qui ont une, des portées bien plus longues, mais historiquement c'est quand même l'armée aérienne qui permettait de, de s'affranchir de ces distances-là. Euh, des critères de rapidité, des critères de, de visibilité, donc l'aspect euh, diplomatique un petit peu de, de l'armée aérienne euh, qui, est, qui est très visible et qui peut, qui peut peser dans la balance euh, avec toujours une réversibilité euh, assez simple, enfin, ouais, pas mal de caractéristiques je pas toutes les détailler, euh, de, de l'armée aérienne la, qui la, rentre... la, la, la
0: réversibilité on va le dire c'est que l'avion ça présente l'avantage de quand il y a un avion qui part, on peut le rappeler au dernier moment exactement. C est, c est, c est, du coup ça, ça fait pas exactement la même chose que tirer un missile depuis une frégate ou une fois qu'il est parti, il est parti quoi.
1: Oui ou avoir des un, un bataillon d'infanterie euh, euh, sur le terrain. et eh bien, si à un moment donné, on dit OK, on arrête l'opération, il est déjà quand même bien, euh, bien impliqué, je dirais, dans la zone des combats. L'avion peut, lui, euh, être arrivé puis repartir sans avoir délivré son armement. Euh, C'est le tout le volet dissuasif. Alors au sens dissuasion, pas dissuasion nucléaire, mais dissuasion conventionnelle. Euh, donc toutes ces caractéristiques-là de l'arme aérienne euh, en font, euh, ont comme implication que les questions éthiques sont un peu, peuvent parfois être un peu différentes ou en tout cas prendre une, un aspect différent quand on y réfléchit. Il y a également le côté euh, de haute technologie euh, qui est souvent, euh, enfin, auquel on pense rapidement quand on parle de, de puissance aérienne. Euh, et ça, évidemment, ça pose tout un tas de questions euh, dans le sens du... Enfin, Aujourd'hui, vous n'êtes vous pas sans savoir qu'il y a des débats à l'Assemblée, notamment sur sur la bioéthique ou sur, ou en règle générale sur tout ce qui est progrès un petit peu. Donc la, la technologie est assimilée au progrès. Le progrès est assimilé à, à un questionnement. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'on va dans le bon sens Et donc l'arme aérienne, plus rapidement que les autres, est concernée par ces questions-là.
0: Oui, mais alors, du, du coup, est-ce que c'est pour ça que vous pensez qu'on euh, a des images si terrifiantes de l'arme aérienne et de ses conséquences, alors que, comme je le disais tout à l'heure, euh, si on regarde les chiffres, quoi, les statistiques, bon, c'est pas ce qui fait le gros des victimes dans un conflit, quel qu'il soit, quoi. Ben,
1: on a, Je pense qu'on a ces images-là parce que, d'une part, c'est très visuel, parce que, d'autre part, on a l'héritage euh, historique de, de certaines... Euh, certains modes d'action qui aujourd'hui sont, sont condamnés euh, comme par exemple les bombardements de zones euh, donc pendant la seconde guerre mondiale où où la, la précision des bombardements n'était pas suffisante pour pouvoir traiter des objectifs euh, sans faire de dommages collatéraux pour parler euh, assez clairement aujourd'hui c'est plus le cas donc euh, aujourd'hui la technologie nous permet euh, de, de ne plus commettre des choses que nous que nous avons pu commettre par le passé et nous avons encore l'imaginaire collectif a toujours ça en tête euh... ouais, c'est
0: cette idée de l'avion qui frappe avec... oui mais par exemple je sais l'artillerie, bah, l'artillerie par exemple, c'est typiquement un outil qui historiquement a toujours frappé pas à l'aveugle, mais plus ou moins à l'aveugle, puisque on en parlait il n'y a pas très longtemps dans un épisode. L'artillerie c'est un truc statistique, quoi. Si on bombarde sur une zone, on peut rarement taper exactement un, un truc, quoi. On, c est, c est, c est, on essaie de bombarder un, disons un carré de terrain, quoi. Euh, pourquoi est-ce que euh, d'ailleurs peut-être que pas tant que ça, mais si pourquoi est-ce que l'idée de, 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 des bombardiers qui arrivent et qui viennent se met la destruction, c'est beaucoup plus frappant et beaucoup plus choquant que l'idée d'un canon qui tire de très loin à l'aveugle.
1: Alors je dirais pour deux raisons. La première, c'est que historiquement, souvent l'artillerie, Alors je ne suis pas un, un grand connaisseur de ces questions-là, mais euh, ciblait plutôt des objectifs militaires. Euh, et dans l'imaginaire collectif, euh, on comprend aisément que des militaires fassent la guerre à des militaires. Il est beaucoup plus difficile de concevoir que des militaires fassent la guerre à des civils. D'ailleurs, c'est condamné par le, le droit des conflits armés. Et puis, et puis les, basiquement, euh, euh, pour des considérations éthiques, tout le monde s'accorde à dire que c'est euh, généralement pas comme ça qu'il faudrait faire. Euh, donc ça c'est la première raison, la deuxième c'est euh, une notion fondamentale quand on réfléchit aux questions euh, d'éthique euh, militaire, c'est la question de l'asymétrie la, de ou de la dissymétrie, Ou pour un bombardement d'une population civile par exemple, eh bien, on a un vecteur euh, technologique puissant euh, qui, qui représente vraiment un, un déchaînement de violence face à, à, dire, à une population qui n'a pas les moyens de riposter, et donc c'est ça qui marque l'imaginaire collectif sans doute, là où une artillerie euh, frappe des troupes qui elles-mêmes ont leur propre artillerie, euh, c'est jamais exactement équitable, mais on on, le rapport de force est à peu près, euh, en tout cas, du même euh, ordre de grandeur. Ce qui n'est pas le cas d'un bombardement, encore une fois, si on, enfin, on parle de bombardement de zone ou même des bombardements de précision, où on a euh, clairement un avantage euh, technologique, euh, matériel, euh, voire de, 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 de feu, dans un des deux camps.
0: On ouais, reparlera de cette question de l'asymétrie, parce que je pense que c'est vraiment la question fondamentale. Mais, mais on peut simplement, pour rester vraiment sur les processus, enfin, en tout cas sur les idées du bombardement, on peut peut-être mentionner qu'il y, y a plusieurs philosophies qui cohabitent en fait un peu depuis toujours sur cette question de l'assaut depuis les airs, à savoir bah, entre la masse et la précision, c'est la distinction que vous avez un peu faite là entre bombardement de zone et bombardement de précision, mais ça s'est fait à différentes périodes et différentes manières, on peut peut-être dire, alors faire un, juste un, un écart théorique, de, disons de la théorie stratégique, que dès les débuts de l'arme aérienne et de son utilisation, L'une des premières théorisations, clairement, on va dans le sens de pilonner un peu indistinctement l'ennemi, y, y compris sa population civile, c'est notamment les, les réflexions de Julio Douai, dont on avait parlé dans notre émission il y a maintenant un an sur les classiques de la réflexion stratégique, qui clairement pensait euh, de, dès les lendemains de la Première Guerre mondiale que euh, l'aviation ça allait permettre d'écourter écour, les conflits, mais à force de pilonner la population ennemie, et du coup, forcer l'ennemi à, à, à capituler. C'est-à-dire, l'idée, c'était clairement... Voilà, il faut pilonner tout le monde, y compris la population, et c'est comme ça que l'aviation va permettre de résoudre les conflits.
1: Moi, je suis... Oui, je suis d'accord avec vous, historiquement. Euh, je je ferai remonter moi, le, le début de la puissance aérienne, ou de l'utilisation de la puissance aérienne en tant que telle, euh, à la guerre de Libye, donc en, en 1911, entre les, les Italiens et les troupes turques, euh, où c'était la première fois que, depuis un avion, un, un lieutenant, en l'occurrence italien, jetait une, une grenade, enfin une sorte d'arme sur les... Euh, sur les opposants et donc ça avait vraiment marqué les esprits à l'époque parce que on entrait dans une dimension qui était inconnue jusque là euh, et donc évidemment c'était très sommaire il n'y a pas eu de dégâts d'ailleurs euh, à ma connaissance sur cette occasion particulière mais ça a été donc développé assez rapidement derrière la première guerre mondiale a été le laboratoire je dirais, grandeur nature de la, de, de, des prémices de l'arme aérienne et de l'utilisation, euh, pour ce qui nous concerne, en bombardement. Euh, mais ce n'était pas la seule utilisation de la, la puissance aérienne. Et derrière, vous, vous évoquez Douai, euh, il y a eu quelques penseurs, effectivement, pendant l'entre-deux-guerres. Euh, je pense aux Britanniques Trenchard également, à l'américain Mitchell, qui, eux, euh, ont cultivé un petit peu, euh, ont pris le meilleur, enfin le meilleur, Comment dire le plus euh, démonstratif de ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale et ont érigé ça comme euh, euh, quelque chose qui marchait à tous les coups et qui permettait de renverser la, le cours de la bataille, ce qui en vrai était pas, était pas avéré. Donc vie. en
0: l'occurrence un bombardement quoi, un distinct un bombardement massif.
1: — Alors entre autres, euh, bon, tous n'étaient pas exactement, euh, exactement d'accord, avec pas la même idée. Mais si on prend Douai, par exemple, euh, Douai, lui, était euh, partisan d'un bombardement à outrance. Euh, il, il écrivait même que c'était pas nécessaire d'avoir une, une aviation de chasse, puisqu'au bout d'un moment, euh, les bombardiers auraient bombardé tous les aéroports et il n'y euh, aurait plus d'avions qui pourraient décoller en face. Et puis on pourrait s'en prendre à la population civile euh, pour la terroriser. Et puis l'idée qui était derrière, euh, c'était quand même... Il y avait une finalité. Et la finalité, c'était de faire perdre l'opinion, enfin de faire, de désolidariser l'opinion publique du pays visé de son gouvernement qui faisait la guerre et de du coup conduire le gouvernement à, à arrêter la
0: guerre. Oui mais alors donc tout ça, ça restait quand même relativement sommaire pendant un premier temps. Alors l'aviation pendant la première guerre mondiale est très importante mais pas très importante en, en masse à l'échelle des combats qui sont gigantesques pendant la première guerre mondiale. Il y a ce temps de réflexion pendant l'entre-deux-guerres, mais on peut mentionner que c'est une c'est même pas une détention, c'est ça a été une des solutions et une des solutions de fait très efficaces pendant pendant la Seconde Guerre mondiale avec euh, ce qu'on a, qu a appelé les bombardements stratégiques ou les bombardements de zone, euh, notamment anglais sur l'Allemagne et américain euh, sur le Japon. Et euh, voilà, c'est un vrai truc qui s'est passé, ça a été un mouvement, ça a été un, une orientation de la politique, de la stratégie aérienne, bon de tout le monde, mais notamment euh, des, des futurs vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, avec des personnages comme Arthur Harris en Angleterre ou Curtis Lemay aux états unis Ce qu'on a appelé, on, on a appelé ça parfois la bomber mafia pour, dé, pour désigner, en gros, ces partisans de très gros bombardements en très haute altitude où il s'agissait vraiment de... Bah, ouais, de pilonner assez aveuglément, quoi.
1: Oui, oui, euh, donc il euh, y, y a eu ces partisans de ces bombardements à outrance. Euh, je voulais juste revenir sur la l'efficacité de ces bombardements puisque il euh, faut savoir qu'aujourd'hui encore ça fait débat les, les gens ne sont pas enfin les, les historiens ou les spécialistes ne sont pas d'accord entre ceux qui considèrent que le bombardement stratégique a eu un rôle euh, à la fois sur le théâtre allemand, je dirais, enfin en tout cas européen, et euh, sur le théâtre japonais euh, ou pacifique, sur l'évolution favorable pour les alliés du conflit, et ceux qui considèrent que c'est un tout petit paramètre, voire un paramètre inexistant par rapport au reste. Bon, quand on essaie d'être, et c'est ce que j'ai de faire dans mon livre, d'être le plus objectif possible, euh, eh bien on se rend compte qu'il y a un petit peu des deux c'est-à-dire que ça n'a pas toujours été déterminant ou c'est pas ça qui a complètement renversé le cours de la guerre maintenant sur les deux théâtres et en particulier sur le théâtre pacifique je dirais euh, on ne peut pas contester l'efficacité en tout cas que ça ait eu une efficacité après ce qui est intéressant c'est de se dire est-ce que pour autant euh, ça en valait la peine compte tenu des, des dégâts que ça a occasionnés, des victimes que
0: ça a engendré euh... On peut rappeler que enfin, c'est des trucs complètement terrifiants qu'on a un peu oubliés, mais par exemple le bombardement de Tokyo en mars 45, c'est des bombardements au Napalm sur une ville qui est globalement construite en bois, Enfin, c'est terrifiant le, le niveau de, de, de victimes civiles que ça a provoqué, et souvent c'est assez passé sous le tapis parce qu'il y a eu Hiroshima et Nagasaki et que pour des très bonnes raisons ça ça fixe la tension, mais je veux dire, il s'agit vraiment de raser des, des mégalopoles gigantesques. Quoi.
1: Alors pour cette raison-là, c'est vrai, et pour une autre raison, je pense, qui est très française, c'est que, historiquement, on s'intéresse quand même beaucoup moins à ce qui s'est passé dans le Pacifique que ce, ce qui s'est passé sur le territoire européen, et c'est pour cause, enfin, ça peut se comprendre aussi, mais évidemment, vous parlez du raid de Tokyo, je pense qu'il est très emblématique, le raid de Tokyo, c'était à peu près 300, un peu plus de 300 bombardiers, euh, qui reviennent quasiment tous d'ailleurs, ce qui n'était pas du tout le cas des bombardements en Europe. Et pour un, sur un seul raid, euh, un résultat est évalué à peu près 80 000 morts. Donc c'est colossal, c'est euh, à peu près le même ordre de grandeur que euh, le bombardement d'Hiroshima. Euh, c'est difficile toujours d'avoir de, des chiffres exacts des, des, des victimes, euh, notamment pour les bombardements... Euh, nucléaire puisqu'il y a eu euh, les victimes sur le coup et puis il y a eu les victimes dues à la radioactivité derrière mais c'est le même ordre de grandeur et ce qui alors il faut vraiment voir ça comme une euh, j'allais dire une évolution euh, c'est pas connoté le terme évolution mais on passe de on va dire des bombardements sur l'Europe où en gros c'est des raids de bombardiers qui sont décimés et qui, euh, qui font des victimes et qui rentrent euh, avec euh, généralement je crois que les chiffres c'est de l'ordre de 15% à chaque, chaque raid de 15% des bombardiers en moyenne qui ne rentrent pas donc c'est quand même euh, c'est beaucoup. Là, côté japonais, pour tout un tas de raisons qui sera un peu longues à expliquer, mais il y avait une, une, une force d'opposition bien plus faible, en tout cas en 1945, euh, qui font que l'agresseur, enfin, c'est-à-dire les, les Américains qui bombardent, euh, ont quasiment aucun dommage, créent des dommages colossaux sur un seul raid. Et puis, euh, le, le, j'allais dire, l'apogée, le, le, c'est euh, les bombardements nucléaires où là, un avion, une bombe et autant de morts que euh, 300 avions euh, et autant de bombes, voire euh, multipliées d'ailleurs, parce que les, les avions ont porté euh, plusieurs bombes. Donc on passe vraiment d'un début de beaucoup d'avions, beaucoup de bombes, et des dommages très euh, euh, équilibrés, je dirais, à euh, vraiment une, une surpuissance euh, du côté de la personne qui détient la, le bombardement nucléaire.
0: Ce qui ne à l'atrocité par ailleurs des bombardements qui ont lieu en Europe, et Dresde est par exemple une ville totalement emblématique de ça, et, de les... enfin bon, et on peut pourrait argumenter sur les effets qu'un pilonnage comme celui de Dresde a eu sur les niveaux d'engagement et, et, et disons les seuils de guerre à outrance dans la, dans la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, je, simplement, je peux je, je vais signaler au passage quelque chose dont je parle de temps en temps, c'est deux très remarquables épisodes de la saison 5 du splendide podcast euh, Revisionist History de, de l'écrivain Malcolm Gladwell, où il parle beaucoup de la bombeur mafia, euh, d'où elle vient, et de comment elle s'est imposée euh, dans la conduite de la guerre dans la réflexion stratégique anglaise puis américaine, évidemment c'est en anglais mais c'est vraiment extrêmement éclairant pour qui s'intéresse à cette question et à cette période et à comment est-ce qu'on est arrivé à ce, ces bombardements de masse avec en plus cette arme nouvelle qui, qui, qui apparaît, qui est le napalm, ce qui fait des bombardements incendiaires, ce, ce qui fait encore, euh, disons, un nouveau stade dans les niveaux de victimes civiles euh, qu'on peut faire. Donc ça c'est clairement la tentation des bombardements stratégiques, des bombardements de zones, des bombardements de masse, c'est-à-dire vraiment d'ensevelir ce le territoire et la population ennemie sous la masse des, des bombes. Mais en même temps, clairement, il y a aussi euh, la tentation, et en tout cas l'objectif euh, de la précision, d en quelque sorte de, de l'autre côté du, du balancier. Alors c'est évidemment toujours conditionné aux possibilités techniques, mais euh, il y a notamment cette image qu'on a beaucoup entendue, par exemple à la fin des années 90, de l'idée des frappes chirurgicales, euh, c'est-à-dire l'idée qu'on euh, pourrait être très précis, euh, chirurgicale, euh, sans trop de dommages collatéraux, euh, dans ces actions venues du ciel.
1: Ouais, c'est clairement la tendance qui est prise par les armées occidentales, on a appelé ça à l'époque la révolution des affaires militaires, qui se déclinait pour la partie aérienne en particulier à l'utilisation d'armements de plus en plus précis, euh, c'est ce qu'on appelle les armements de précision, ou les armes guidées de précision. Euh, on considère que le, le, le premier conflit où ça, a été, euh, où ça a commencé à être employé, c'était la, la campagne Desert Storm, donc en Irak, en 91, pour la première guerre du Golfe. Euh, où je crois, mais il faudrait vérifier que c'est de l'ordre de 7% des, des munitions qui étaient de, des munitions euh, guidées de précision. Et puis ça a augmenté euh, progressivement avec les conflits en, en ex-Yougoslavie pour euh, arriver, euh, je l'évoque dans mon livre, sur le conflit libyen, donc l'opération Armattan, où il y a eu 100% des armements utilisés qui étaient des armements de précision. Et donc on voit bien qu'en l'espace de 91-2011, donc en l'espace de 20 ans, on est passé de quasiment aucun armement de précision à du tout précision. Alors, euh, on peut
0: préciser tout simplement que ça démultiplie considérablement enfin je crois que vous relevez quelque part que euh, la précision de l'arrachage d'une bombe c'était d'un kilomètre dans les années 40 et euh, aujourd'hui c'est entre 3 et 30 mètres quoi. Ouais. Donc on, on voit le, le, c'est même pas le changement d'échelle, c'est le changement ouais. quasiment métaphysique de ce que ça veut dire de lâcher une bombe depuis le ciel. Alors après ça, ça, ça haute pas le fait qu'il peut y avoir des problèmes de ciblage de ce qu'on... il peut toujours y avoir des trucs mais Clairement, on n'est plus dans la même idée, dans les mêmes objectifs, dans les mêmes conditions de possibilité du bombardement. quoi.
1: Tout à fait. Et ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que là, je vous parle de la réflexion occidentale. Alors, euh, j'essaie de le dire aussi, euh, les, tous les pays n'ont pas exactement les mêmes, euh, la même manière de considérer les choses, même au sein du du bloc qu'on pourrait dire occidental, euh, parce qu'il y a toujours des différences d'appréciation sur, sur pas mal de choses, mais euh, pour, pour prendre un exemple euh, opposé, euh, assez parlant je pense, si on prend le, ce qui se passe en Syrie actuellement et avec les, les bombardements par hélicoptère de, de l'armée syrienne sur les civils, enfin, ce, qui, ce qui a été beaucoup pratiqué, bon, on voit qu'on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. Dans un cas, euh, les armées occidentales cherchent à, à vraiment éviter au maximum tous les dommages collatéraux, les, les dommages fratricides aussi évidemment mais les dommages collatéraux en particulier euh, alors que d'autres euh, euh, sociétés avec d'autres systèmes de valeur euh, ne privilégient pas enfin n'ont pas ces considérations là et, et je le dis d'autant plus euh, librement que c'est vraiment, il faut le prendre de manière un peu, faut prendre un petit peu de, de recul là dessus je, je pense sur le, le fait que c'est une histoire de valeur tout simplement et faut pas. Enfin, moi, je ne considère pas que quelque chose est mieux. Enfin, j'ai mon avis personnel là-dessus, mais il faut essayer de comprendre pourquoi les gens se comportent d'une certaine manière. Sans tomber dans la sociologie, mais euh, et je pense que il y a une chose
0: pire que de tomber dans la sociologie, <rire> mais sans, sans tomber, disons, dans la réduction euh, excessive.
1: Oui. Et puis, non. Enfin, je voulais dire par là que je j'ai pas la, les connaissances suffisantes pour pour faire une étude sociologique sur ces questions-là. Mais euh, mais je pense que euh, on, chaque société, chaque nation poursuit des objectifs. Euh, sur la base d'un système de valeurs, et donc elle encadre son action euh, sur la base de son système de valeurs, et donc on a, euh, côté occidental, beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais ce n'est pas euh, euh,
0: des questions qui préoccupent euh, tout le monde aujourd'hui. Ouais, mais alors ce qui est intéressant, c'est que alors même que c'est possible, enfin, c'est de, de plus en plus possible, évidemment il y, y a toujours de la marge d'erreur qui est tout sauf négligeable, mais pour autant, il y a quand même quelque chose... Toujours aussi in inacceptable dans les dommages collatéraux quand ça vient du ciel. Enfin, J'y pense parce que, alors je sais pas exactement quand, quand on va diffuser cet épisode, mais il y a quelques semaines, il a, on est toujours dans une très grosse polémique, par exemple dans une frappe aérienne euh, au Mali. Alors Vous êtes officier de l'armée de l'air, je vais pas vous demander de commenter euh, ce truc-là en, en détail, parce que c'est pas, c'est pas le propos et c'est pas votre rôle. Mais cela dit, il euh, y a quand même un truc qui est frappant de, est, enfin je veux dire des, des bavures, on peut le dire, des, des dommages collatéraux, voire des victimes civiles. Par exemple au Mali, c'est pas rare qu'il y en ait. Mais quand il y a une frappe aérienne et quand il y a l'idée qu'une frappe aérienne puisse avoir tapé à côté ou de manière euh, inappropriée, il y a un truc, il euh, y a une réaction. Il me semble, en tout cas, j'ai l'impression qui, qui est particulièrement forte parce qu'il y a l'idée que c'est particulièrement inacceptable.
1: Oui, c'est vrai, c'est très vite exploité et c'est d'autant euh, plus pris en compte que c'est justement euh, facilement et rapidement exploité. Donc, euh, en tout cas pour ce que je connais le mieux, hein, mais pour les armées françaises euh, et, et la dans la conception de la, de la délivrance des feux par la, 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 à travers de l'armée aérienne, et eh bien c'est des problématiques qui sont évidemment euh, largement prises en compte. Euh, il y a une attention très particulière euh, qui est accordée à la, à la fiabilité des renseignements qu'on euh, obtient, parce que c'est une des premières erreurs qu'on peut encore avoir aujourd'hui, c'est d'intervenir sur un renseignement qui est, qui est faux. C'est arrivé notamment pendant la guerre d'Irak avec le... Le, le, un bunker qui avait été frappé, euh, qui était censé être un bunker euh, con, con, comportant des, des soldats de Saddam Hussein, et en fait c'était des civils qui étaient à l'intérieur, donc tout avait été bien fait, la frappe était précise comme il fallait, mais sauf que le, la base du renseignement n'était était pas bonne, était erronée. Donc ça c'est toujours évidemment possible. Il euh, y a d'autres problématiques ça, comme... C'est
0: pendant la première euh, ou la deuxième guerre
1: du golfe C'est pendant la première, c'était en 91. Ouais. Il euh, y a d'autres euh, problématiques possibles comme euh, des défauts technologiques, par exemple. Euh, c est, il est arrivé un moment il y avait un moment où on avait un problème sur les bombes euh, françaises euh, parce qu'il y avait un, un, un élément qui était défectueux dessus et donc les bombes ne faisaient pas but, euh, alors même que les procédures étaient respectées et ainsi de suite. Donc il y, euh, y a toujours des paramètres en fait externes, euh, mais qu'on essaie évidemment de maîtriser. Et tout simplement parce que, comme vous le soulignez très bien, dès qu'une frappe aérienne commet des dommages collatéraux, eh bien c'est très vite mis en lumière, et beaucoup plus que d'autres erreurs, je dirais, qui pourraient être faites par les forces armées.
0: Oui, mais j'y pense, le... est-ce que est cette course à la Enfin, surtout quand on... il y a des décalages et des philosophies différentes, ce que vous nous avez expliqué il y a deux minutes, est-ce que c'est pas ce que c'est pas un désavantage, disons, de de, 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 chercher tant que ça à la, pré à la précision, à, à la perfection? Ce que je veux dire, c'est que si on se place dans la perspective, ce que font de plus en plus les armées, d'un conflit de haute intensité, euh, c'est-à-dire, voilà, est-ce que, par exemple, si on est face à un ennemi qui est moins regardant sur ses bombardements, est-ce que les, j'allais dire les scrupules, mais en tout cas le souci absolu de ne faire pas de victimes collatérales, est-ce qu'il y, y a, il y a pas un, une limite et un, disons, un, défaut d'efficacité, en tout cas une efficacité moindre, quand on prête tant d'attention à ça, en sachant que c'est par ailleurs un objectif qui n'est jamais complètement atteignable
1: C'est le cœur de la problématique dans l'éthique militaire, c'est de... Toutes les barrières qu'on va s'opposer soi-même à notre action militaire... Euh, peuvent générer comme conséquence une dégradation de notre avantage militaire quelque part. Et donc c'est il y a toujours, enfin on peut considérer, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de, de ce genre de choses, qu'il y a une prime d'efficacité au moins dix ans éthique dans une confrontation armée. Euh, alors c'est vrai, c'est indéniable, mais euh, si on se place sur une logique un peu plus long-termiste, je dirais, il faut se poser la question sur le la pertinence de, de mal se comporter à long terme. C'est-à-dire que, certes, on peut avoir une victoire euh, tactique ou une victoire opérationnelle euh, à court terme, mais derrière, est-ce que, pour autant, ça va... Parce que ça, ça risque de fragiliser le, le processus, alors ça, le processus de paix évidemment, parce que plus on a commis de, de massacres ou, ou moins on a respecté euh, pas le, les règles de la guerre, et bien plus ça va être difficile de se réentendre derrière, parce que le but de la guerre, c'est, je crois que c'est Aristote qui le disait, c'est quand même de, de retourner à un état de paix derrière. Euh, donc pour pouvoir avoir un état de paix derrière, mais il faut avoir respecté, c'est plus facile si on a respecté des choses. Donc pour répondre à la question, euh, accepter de s'imposer certaines limites peut être payant d'une certaine manière à plus long terme.
2: Direction la caserne, accablée par la chaleur Et mon visage éterne, je sens que mes mains tremblent de peur Je pense à tout ça, à cette situation à tout ce que je ne comprends pas, ma conscience à quelques questions Et fini de penser, de réfléchir, de cogiter Un vrai lieutenant de l'armée n'a pas le droit de s'égarer Je viens d'arriver, cours du rapport plein de sueur Je pète un garde à vous correct devant la montée des couleurs Je dis bonjour aux potes, quelques vannes on se provoque Salutations comme il se doit au grade des autres pilotes On est réunis autour de généraux, les hommes. Sont précis, le secret est au top bon niveau. Quelques heures après, je signe la fin de la réunion. Et maintenant, je sais quel est vraiment mon ordre de mission. On m'a parlé de partir, de fierté, de mon sac, d'un bon devoir accompli. Et cet avion décolle. Je suis sûr d'être un type bien. Un véritable puritain, un patriote américain. L'État a fait de moi un homme, pas un pantin. On m'a seulement appris à faire le bien. Je suis sûr d'être un type bien puritain, un patriote américain, l'État a fait de moi pas un pas important, on m'a seulement appris à faire le faire le bien. Cet avion, pour le moment, là, tout va bien. Il n'y a pas de tension, notre objectif est encore loin. Chacun est placé correctement, prêt à son poste. Même les ingénieurs ne pensent pas qu'il y aura riposte. Les tout derniers réglages, dernières vérifications.
0: Si on se place, disons, d'un point de vue presque plus fonctionnel, plus précis, à, à échelle plus fine. Il y a aussi, quand, quand on a cet objectif de précision, cet objectif vraiment de faire aussi peu de victimes que possible, il y a aussi une corollaire opérationnelle que vous relevez, que vous détaillez largement, qui est que euh, ce genre de bombe, ça implique pour les aviateurs de se rapprocher euh, dans une certaine mesure de leur cible, c'est-à-dire de voler moins haut, euh, concrètement. Donc il y a l'idée euh, qu'il faudrait que l'aviateur, en quelque sorte, se mette plus en danger pour risquer de faire moins de victimes civiles, enfin en tout cas moins de victimes collatérales, ce qui pour le coup est un pur arbitrage et dilemme éthique au sens propre. quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se faire soi-même se mettre plus en danger pour faire porter moins de risques aux autres euh, Donc, en quelque sorte, comment est-ce qu'on se dépêtre de, de ce dilemme-là Comment est-ce qu'il est arbitré d'une manière générale et quelle direction ça prend, c'est-à-dire je crois qu'il y, y a eu des directives à certains moments qui étaient très claires sur les risques qu'on pouvait faire porter ou pas aux aviateurs en termes d'altitude de vol, et comment est-ce que ça évolue tout ça
1: oui, alors ce que, ce que vous évoquez sans doute c'est euh, quelque chose qui s'est passé pendant le, pendant le Kosovo où euh, le président Chirac souhaitait faire descendre euh, euh, les aviateurs à une certaine hauteur et, euh, et l'état-major s'y était opposé parce que c'était une prise de risque supplémentaire mais les, les armes qu'on larguait à l'époque mais euh, euh, sont pas les mêmes que celles qu'on largue aujourd'hui et, et parfois on, on peut considérer que plus on se rapproche plus on va être performant, donc moins on va avoir de dommages collatéraux, et donc on aurait tendance à dire, eh bien, il faut le faire, et tant pis si les pilotes prennent des risques. En pratique, euh, c'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où euh, euh, les systèmes d'armes, aujourd'hui, euh, ont des zooms qui sont plus performants, et puis souvent, il est plus, euh, on est plus serein euh, je parle du, du pilote dans son cockpit. On est plus serein quand on est en plus, enfin en moyenne altitude, en tout cas, donc plus loin euh, du sol et plus et où on prend moins de risques personnellement euh, pour analyser la mission, pour analyser la frappe et pour conduire la frappe la plus performante et la plus précise possible. Donc, euh, il suffit pas de se dire je vais de partir un peu bill en tête en disant je me rapproche, je prends des risques euh, euh, parce que c'est bien de faire comme ça, parce qu'en pratique ça peut euh, largement être contreproductif. Euh, mais ça nous euh, ça m'évoque le, le débat un peu plus large que vous avez, que vous avez très bien souligné c'est euh, de dire est-ce que dans l'éthique militaire il faut euh, impérativement que le, les deux combattants qui s'opposent prennent tous les deux un risque et est-ce que c'est éthique justement de se dire qu'il qu faut un risque parce que s'il n'y a pas de risque pour les deux il y a un déséquilibre euh, et donc ça
0: pose un problème éthique ouais, c'est ce que j'allais dire c'est vraiment on, on l'a esquissé tout à l'heure mais c'est vraiment on entre dans le problème qui est je pense central qui est celui de la dissymétrie euh, des risques, euh, à savoir le fait qu'il faudrait que l'aviateur se mette en danger et que euh, concrètement il se met somme toute assez peu en danger euh, dans l'absolu, alors ça n'a pas toujours été les cas évidemment, c'est par ailleurs toujours dangereux de monter dans un truc qui vole, euh, spécialement en situation de conflit avec des gens qui tirent dessus, mais euh, fonctionnellement on peut pas dire que c'est faux, enfin, les, depuis quelques décennies les incidents sont, sont très rares, rapporté au nombre de vols et d'aviateurs. Donc c'est un risque plus métaphysique que statistique en quelque sorte pour, pour l'aviateur. Donc qu'est-ce qu'on fait voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ça, c'est-à-dire de ces soldats qui engagent mais qui ne risquent pas concrètement leur corps en quelque sorte dans le combat.
1: Alors moi je répondrais euh, en deux temps à votre question ou plutôt sous deux axes. Le premier, c'est que je pense que c'est un c'est un pour être tout à fait honnête, il faut euh, bien prendre ce problème euh, de manière plus large, ça, ça ne concerne pas que l'armée aérienne. En fait on a tendance à dire aujourd'hui, euh, de manière très, euh, très simplifiée, euh, les drones par exemple ou même les avions de chasse euh, interviennent, depuis, euh, interviennent à distance, on ne fait pas prendre de risques. Mais il faut quand même se rappeler que c'est le but de, des, enfin, de, de, de la stratégie militaire depuis euh, Sun Tzu, euh, l'idée c'est quand même de produire des effets sans, en, en, en réduisant les inconvénients qu'on en retire soi-même. Donc, euh, euh, je cite dans le livre la Saris macédonienne, par exemple, qui était une lance euh, qui faisait 7 mètres de long, qui permettait de porter un coup à l'adversaire sans soi-même s'opposer. Euh, les fusils de précision, euh, c'est pareil. Les lances-roquettes, euh, les portées des lance roquettes sont énormes. Enfin, je veux dire, toutes les composantes. Euh, militaires sont concernés par cette mise à distance. Euh, on, a, on a très rapidement le, le, en tête l'image du soldat d'infanterie qui va à la, ou des armes de mêlée, euh, mais malgré tout, c'est plus la réalité de la guerre. En tout cas, c'est plus, plus la réalité principale de la guerre aujourd'hui. Ça, je dirais, c'est le premier temps de la réponse. Le deuxième temps de la réponse, si on essaie de prendre un petit peu de, de recul euh, théorique, et, y, y, euh, je voulais juste vous, vous rappeler que dans l'éthique, en fait, il y a deux manières de de raisonner quand on est face à un dilemme éthique. Euh, je, je taille un peu dans les virages, mais il y a la manière euh, conséquentialiste et la manière déontologique. Alors, c'est des, des mots un peu barbares, mais euh, dans un des deux cas, en gros, c'est de dire je ne me comporterai pas de telle manière tout simplement parce que c'est éthiquement euh, interdit. Donc je me, je me freine, quelles que soient les conséquences de ce que je vais faire, je, ne, je choisis de ne pas faire ça. Et les conséquences... L'interdit inter, moral est dans le processus. C'est tout à fait un, voilà, un impératif catégorique hérité de la tradition kantienne. Enfin, voilà, mais ça c'est la
0: manière déontologique, c'est-à-dire c'est les limites qu'on se pose, c'est les limites dans le processus, et euh, on ne juge pas à l'aune des conséquences, on juge à la manière dont on a fait les choses.
1: Voilà, très simplement, euh, c'est le fameux « tu ne tueras point », quoi qu'il arrive. Euh, « Tu ne tueras point », c'est un impératif qu'on ne, ne voudra pas dépasser l'autre euh, manière de raisonner c'est donc la manière conséquentialiste c'est de réfléchir à la conséquence de ses propres actes euh, pour euh, vulgariser un petit peu le, le, le problème c'est euh, parfois euh, euh, tuer quelqu'un peut avoir euh, pour conséquence de sauver 1000 personnes par exemple euh, euh, quelqu'un qui euh, aurait euh, une bombe et qui s'apprêterait à, voilà, à faire sauter 1000 euh, personnes dans un supermarché bon, si on arrive à le tuer avant c'est pas bien de tuer quelqu'un pour autant ça sauve 1000 personnes donc, euh, le, je reviens à la question qui m'est posée sur la distanciation la question c'est pas tant de savoir est-ce que de manière j'allais dire déontologique il faut prendre des risques aussi parce que c'est bien, c'est éthique de le faire, non l'éthique c'est de se dire pourquoi est-ce que je prendrais des risques, si je prends des risques parce qu'il y a un intérêt à prendre des risques et eh bien il faut pas évidemment s'en priver maintenant s'il n'y a pas d'intérêt à prendre des risques et que euh, on peut être tout aussi performant sans soi-même avoir un, un inconvénient c'est quand même pas idiot de réfléchir comme
0: ça ouais mais c'est très intéressant aussi parce que je, je crois que, alors vous me direz aussi dans quelle mesure mais je crois qu'il y a aussi un truc entre les armées euh, là-dessus euh, euh, qui est pas, enfin, c'est-à-dire souvent je reçois au micro des soldats qui mentionnent mais souvent en passant euh, le fait que euh, c'est la possibilité de recevoir la mort qui fait le soldat, euh, qui qu le différencie de l'assassin ou, ou, ou du bourreau. Alors il y en a qui ont été diffusés, il y en a d'autres qui ont que, que j'ai encore en stock. Enfin bon, c'est quelque chose que souvent euh, j'ai des interlocuteurs qui me le disent quand ils sont militaires. Et même vous d'ailleurs vous relevez un, un passage où le séMA donc le chef d'état-major des armées, le général de dit exactement ça, très précisément. Et moi, ça me fait toujours tiquer, parce que je trouve ça profondément faux, et effectivement, comme vous l'avez dit, ça, ça va contre tout le mouvement d'évolution de la guerre, qui est au contraire de protéger les soldats, euh, et de les éloigner du danger, vraiment depuis l'apparition de l'arc de la fronde ou de la lance, puisque c'est ce que vous avez retenu. Et euh, si on pense que c'est vraiment la possibilité de la mort qui fait le soldat, bah, autant y aller tout nu et à main nue, et on sera, on sera aussi un super soldat. Quoi. Donc vraiment, je, je pense qu'il y, y a un truc qui est profondément faux là-dedans, mais qui est très profondément aussi ancré peut-être dans certaines armes ou dans certaines pratiques de la guerre ou dans certaines unités, certaines philosophies parce qu'il y a des cultures qui sont transmises et qui ne sont pas les mêmes selon les armées, et selon les armes. Donc voilà, comment est-ce que comment dire comment est-ce qu'on se dépêtre de ça Est-ce que vous est-ce que c'est justement ou est-ce que vous pensez aussi qu'il y a cette espèce d'éthique et de conception de ce qu'est le soldat qui est légèrement différente selon les parcours et euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette idée que c'est quand même bah, ce risqué qui fait le soldat
1: Alors, je me garderai bien de, de parler à la place du chef détat major des armées, mais je pense que... Enfin, j'interprète je, je, pas tout à fait ses propos de la même manière. Euh, pour avoir assisté notamment à un, à un discours inaugural pour une promotion de l'école de guerre, et de ce que la manière dont je l'ai compris, c'est que pour lui, euh, le militaire a un... Comment dire un, un statut particulier. une singularité du militaire qui euh, est, euh, euh, est héritée de deux choses. La première, c'est que effectivement, il peut risquer sa vie euh, dans l'accomplissement de sa mission. Euh, donc ça, c'est indéniable. Mais pour autant, il... il euh, il nuance rapidement en disant que ce n'est pas la seule profession qui est concernée par ça. On peut penser à tout un tas de professions, les policiers, les pompiers, enfin bref, je ne rentrerai pas là-dedans. Euh, mais le deuxième euh, aspect de, de, la, la, qui fait vraiment la singularité, c'est là-dessus qu'il insiste, euh, de ce que j'en comprends en tout cas, c'est le fait que le militaire lui donne la mort. Et c'est surtout ça qui, euh, qui fait la singularité du militaire. C'est pas tellement de risquer sa vie, enfin de risquer de perdre la vie. C'est d'avoir de, de, à, à, à prendre la décision, d'ôter la, la vie de quelqu'un, donner, donner cet ordre à quelqu'un d'autre, à un de ses subordonnés, ou à l'exécuter soi-même. Et c'est ça qui fait vraiment la singularité du militaire parce que c'est quelqu'un que la société a choisi. Pour, euh, à qui on a donné des prérogatives particulières.
0: D'accord, mais on n'est pas obligé de rester sur les propos du général. Enfin, le, le point le, le plus simple, ce serait effectivement de toute façon de lui demander, mais le, le... bon, disons, le, le... voilà cette idée de la réciprocité, ou en tout cas de la réciprocité possible, l'idée que quand on s'engage en tant que vecteur potentiel de la mort, il faut être capable de pouvoir la recevoir, en tout cas il faut, il faut que ce soit une possibilité. Qu'est-ce qu que vous en pensez de cette chose-là
1: ouais, C'est une possibilité, ça fait partie, c'est écrit d'ailleurs dans le... Mais c'est pas une
0: possibilité pour tout le monde
1: dans le, dans le cadre de son, de son métier, c'est pas une possibilité pour tout le monde. Dans... Non, mais
0: c'est pas une possibilité pour tous les militaires, ni pour tous ceux qui donnent la mort. C'est ça qui est intéressant, c'est de Enfin, ce que je veux dire, c'est par exemple, c'est qui est, est intéressant, c'est que c'est poussé à l'extrême, typiquement avec les drones, avec la question des drones euh, qui ont été beaucoup critiqués, alors avec des critiques euh, que je trouve très très discutables, un titre très personnel, mais que ce serait l'arme du lâche, euh, une rupture sans précédent dans l'art de la guerre au, au sens où le pilote est absent. Et donc voilà, c'est quand même une idée qui est très profondément contenue, notamment dans un discours critique sur le, la chose militaire, cette idée que euh, la, la mort qui est donnée et qui ne pourrait pas être reçue, ça fait une rupture ou ça, fait, ça pose un problème éthique réel.
1: Oui, j'ai du mal à comprendre pourquoi, en fait, ça poserait vraiment un problème. Euh, euh, et moi, je pense que ça pose pas un problème éthique euh, fondamental. Dans la, euh, le, ce, qui pose un, ce qui poserait un problème éthique, c'est euh, la manière dont les drones seraient utilisés. Mais ne pas prendre soi-même un risque euh, alors qu'on peut, sans prendre de risque. Infliger des dommages à quelqu'un dans une confrontation armée euh, et qui par ailleurs s'inscrit dans un tout, c'est-à-dire qu'on ne conduit pas des opérations uniquement avec des drones aujourd'hui. Euh, donc il y a toujours des soldats d'une coalition ou d'une nation qui prennent des risques. Euh, donc ça fait partie, c'est une des utilisations. Euh, qui est faite et je reviens sur l'exemple du lance-roquettes ou de l'artillerie qui tire à distance et euh, eh bien aujourd'hui c'est la manière dont on fait la guerre et, et je pense à titre personnel que c'est une bonne chose de préserver la vie des militaires c'est c'est également une réflexion éthique que de se dire je ne prends pas des, je ne fais pas prendre des risques inutiles à mes propres ressortissants
0: oui, et je peux aller totalement dans le même sens si on considère que, d'une part, il n'y a pas que les opérateurs de drones qui prennent pas beaucoup de risques, on a déjà dit, les aviateurs concrètement euh, ont peu d'incidents, mais même on peut dire... Euh je sais pas, euh, par exemple, l'équipage d'un charles Leclerc euh, concrètement, depuis quelques décennies, risque pas énormément euh, sa vie, ou celui d'une frégate anti-sous-marine non plus. Concrètement, depuis quelques décennies, c'est pas des profession... enfin, c'est pas des fonctions, en tout cas, qui sont très soumises à, à, la, à la perte de vie, c'est-à-dire à des attaques mortelles. Mais, je vais quand même vous pousser là-dessus, puisqu'il y a, c'est-à-dire, c'est quand même, on peut être d'accord tout à fait là-dessus, et sur, sur cette partie-là du problème, mais c'est quelque chose qui est présent notamment euh, chez les soldats eux-mêmes, chez les militaires eux-mêmes, puisque euh, vous relevez euh, une histoire que, que, que je connaissais pas, qui est intéressante, qui est le fait que l'armée américaine, et notamment l'Air Force américaine, avait essayé, euh, avait décidé en, en 2013 de créer une médaille pour euh, les opérateurs de drones, euh, donc, qui s'appelait euh, la, euh, ouais, la Distinguished Warfare Medal. Qui euh, assez rapidement a été surnommé, notamment par les vétérans, mais aussi par euh, les autres militaires de SR Force, la médaille Nintendo, et qui a donc euh, dû être retirée. Euh, enfin, on a dû arrêter de la décerner, quoi, avec l'idée que euh, une médaille accordée à quelqu'un qui euh, opère depuis euh, son écran, c'est-à-dire depuis en l'occurrence le Nevada ou le, le Texas ou l'Arizona pour les militaires américains, ça valait pas exactement la même chose qu'une médaille qu'on accorderait à un aviateur. C'est donc qu'il y a quand même, si ce n'est quelque chose de métaphysique puisqu'on a, on peut s'accorder sur le fait qu'il faut déconstruire ça. Et en tout cas un truc sur l'idée que le mérite est quand même dans une certaine mesure forcément connecté à, à la prise de risque personnelle, parce que de toute évidence donner une médaille à des gens qui s'engagent pas qui n'engagent pas personnellement leur survie, ça, ça fait tiquer dans les armées.
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit le, la population civile ou l'opinion publique qui ait, qui ait cette, cette vision des choses. Et là, en l'occurrence, c'est une association de vétérans ou des associations de vétérans de soldats américains qui, euh, qui ont été à l'origine de cette polémique. Et d'ailleurs, pour être tout à fait exact, je crois que le, ce qui était reproché, c'était l'ordre pro protocolaire de cette euh, décoration, c'est-à-dire qu'elle était... Euh, euh, considérée comme assez euh, importante, euh, plus importante que d'autres, euh, euh, reçues par des euh, soldats qui avaient pris directement des risques. Donc euh, effectivement, euh, je pense qu'au sein de l'appareil militaire, là, en l'occurrence américain, mais ça peut être vrai dans d'autres euh, nations, il euh, y a cette forme de hiérarchie un petit peu de, euh, dans la prise de risque euh, et, du, et de, de, dans l'héroïsme quelque part euh, euh, du combattant. Pour reprendre l'exemple des drones, ce qui est intéressant, c'est que l'US Air Force euh, américaine donc choisit de piloter ces drones à distance depuis le, le territoire américain, là où l'US Army euh, pilote ces drones depuis les têtes d'opération. Et, si mentionner... oui, voilà, et si vous regardez ce qui se passe en France, voilà, si vous regardez ce qui se passe en France, c'est pas un secret pour personne. C'est euh, les cabines de drones sont euh, sur les têtes d'opération et sont pas euh, en métropole. Alors même que technologiquement, ce serait possible. Et, et le choix qui est fait, il bon, y, y a tout un tas de raisons derrière. Euh, donc, mais on, peut surtout... on avait
0: fait un truc avait un podcast avec Christophe, avec, euh, Christophe Fontaine là-dessus. Il y a aussi un truc très fonctionnel qui est que l'US Army a des drones littéralement partout dans le monde, euh, notamment des, des drones mâles, euh, donc moyenne une longue distance, mais vraiment dans une infinité d'endroits. Donc c'est difficile de projeter à chaque fois des, des, des personnels sur chacun des endroits où il y a un drone. L'US Air Force oui, l'US Air Force, pardon. Voilà. Donc, c'est difficile de projeter à chaque fois les, les équipages sur tous les territoires, parce qu'il y a vraiment à peu près tout le globe qui est couvert par les drones de l'US Air Force. Mais quand même, ça, ça, comment dire, ça, 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 ça clairement, ça pose, ça pose une question, puisque aux, les opérateurs de drones qui sont sur des théâtres peuvent être ciblés, le cas échéant, parce que personne, quand on est sur un théâtre extérieur, on n'est jamais vraiment à l'abri. dans le Nevada, c'est plus compliqué, quand même.
1: Oui tout à fait, alors ça c'est la... effectivement ce côté prise de risque, ce qui préside euh, aussi à la décision c'est de... de se mettre un petit peu, enfin c'est des aspects psychologiques de... du combattant, en l'occurrence de l'opérateur de drone, euh, qui... de... et c'est valable aussi pour les pilotes de chasse, on pourrait y revenir, mais à partir du moment où on opère depuis la métropole et où on décolle le matin pour une mission réelle et puis qu'on se repose le soir et qu'on retourne euh, schématiquement dans sa famille, euh, serrer ses enfants dans les bras, enfin, il y a une distorsion entre la vie réelle, temps de paix, je dirais, à laquelle on est habitué, et la vie, temps de guerre, avec toutes les... les, les, les pas forcément les atrocités, mais les, les difficultés, j'allais dire, que ça comporte. Et on, encore une fois, je ne suis pas non plus psychologue, mais, mais il est de notoriété publique que l'esprit s'adapte au milieu dans lequel il est, et, et donc on est... On n'est plus, si ce n'est plus efficace. En tout cas, on est quand on est en opération, on est conditionné par l'opération dans laquelle, à laquelle on participe, et donc c'est plus facile, plus euh, plus évident, plus naturel, je dirais, de, de conduire des actions de guerre euh, que quand on est. Euh, on était juste avant dans un milieu euh, qui n'a rien à voir. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais ce qui veut dire que quand on a le choix de le faire, et eh bien c'est pas forcément idiot, en tout cas c'est un critère qui milite pour rapprocher de la zone d'action et de la zone de combat euh, les opérateurs.
0: Mais C'est intéressant parce que c'est un truc que j'avais pas vraiment entendu, effectivement c'est la grande critique qu'on fait aux opérateurs de drones, c'est la grande critique d'un film comme par exemple Good Kill, qui est un, qui est un film qui a qui est montré ça très vivement, c'est l'idée que voilà on peut, pas, on peut pas rentrer chez soi le soir et on peut pas passer la journée, de, en tout cas par la vue et par l'esprit, au-dessus de l'Irak ou de l'Afghanistan, et rentrer chez le soi le soir. Donc ça, c'est une critique qui est bien connue pour les opérateurs de drones. Ce que vous nous dites, c'est que qu'il se passe des trucs potentiellement un peu similaires pour des pilotes euh, très physiques, qui simplement, bah, en fait, quand ils sont basés sur le territoire national, peuvent avoir le même genre de, de problématiques et le même genre de troubles. Quoi.
1: Tout à fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, et d'ailleurs... La... L'armée de l'air considère que les bases aériennes euh, métropolitaines sont un véritable outil de combat et donc euh, ça fait partie de la stratégie euh, de l'armée de l'air française d'avoir euh, de pouvoir décoller depuis la métropole pour produire des effets à distance euh, et, et donc il ne faut surtout pas s'en priver, pour autant... Euh, ça peut. Euh, euh, D'autres critères peuvent également être pris en compte en fonction du, du conflit, en fonction de l'intervention, et euh, peuvent militer euh, à euh, projeter euh, au plus près des combats les, les opérateurs, que ce soit les, les pilotes de chasse, d'hélicoptères, d'avions, les. Euh, voire même les, les, je dirais le personnel qui est, euh, j'aime pas beaucoup ce mot mais en soutien, euh, je pense aux mécaniciens je pense à, à tout un tas de, de, de gens qui œuvrent pour que la puissance aérienne puisque c'est ça dont on parle pu, puisse être délivrée euh, et tous ces gens là, pareil, sont, même s'ils sont moins directement impliqués dans les combats, dans les affrontements et eh bien ils sont quand même euh, ils participent à la mission, ils le savent, ils en ont conscience ils sont impliqués dedans et, euh, et eux, eux aussi alors même qu'ils n'ont pas des fonctions je dirais directement euh, dans, le, dans la délivrance du feu et eh bien euh, il est intéressant de les, de, les a, de les embarquer quand même dans l'état la, dans la, d'esprit mais dans l'ambiance dans en fait euh, en opération
0: Ouais, bah, bon, mais je j'insiste je, là-dessus parce que c'est vraiment l'occasion de le préciser que je pense vraiment que c'est un truc très problématique dans le discours cette idée que on serait sorti de la guerre à la loyale de la guerre quand on la faisait entre hommes quoi, c'est-à-dire où il y a vraiment je trouve un idéal un peu rétrograde et très presque chevaleresque là-dedans. C'est un truc, c'est une philosophie sous-jacente qui est portée par il y a eu un livre très connu là-dessus, qui est la théorie du drone de Grégoire Chemailloux au début des années 2010, qui en a beaucoup parlé, qui a beaucoup cristallisé ce genre de réflexion sur l'idée que voilà, une fois, maintenant qu'on faisait la guerre à distance, on, flippe, on faisait plus vraiment la guerre. Et je profite de cette occasion, je profite du fait qu'on en parle, pour dire que je trouve ça vraiment très très problématique, euh, cette idée qu'il y aurait une bonne manière de faire la guerre, euh, bien à l'ancienne, bien à la loyale, et qu'aujourd'hui on serait déshumanisé par rapport à ça au sens où je pense qu'on peut quand même s'accorder pour dire que faire la guerre et tuer des gens, c'est pas souhaitable, et que tout ce qui peut réduire les victimes d'une part ou d'autre, en tout cas les victimes les non souhaitées, c'est quand même très très positif. Voilà, c'était mon incise, et je, 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 je profite de, 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 de votre ouvrage et de notre discussion pour, pour le préciser.
1: C'est surtout qu'on se focalise euh, beaucoup sur, le, sur cette dissymétrie ou sur cette distanciation, qui est impliqué par les drones armés. Bon, déjà, les drones, ce n'est pas uniquement des drones armés. Il y a euh, évidemment tout le volet renseignement et le volet imagerie, euh, notamment, qui est, euh, qui est très intéressant euh, avec le drone. Et par ailleurs, on
0: peut préciser, si on parle à des pilotes de drones et si on parle à des gens notamment qui sont reconvertis depuis l'avion de chasse par rapport aux drones, ils ont un niveau de proximité avec ce qu'ils observent et leur cible qui est sans commune mesure avec ce qu'ils avaient avant, au sens où les drones, c'est la permanence, et un pilote de drone observe toute la journée pas toute la journée mais en tout cas sur des très longs temps euh, ce qui va frapper éventuellement et ça on peut pas dire que c'est une déshumanisation, au contraire c'est une très forte humanisation de ce qu'on va faire
1: C'est là où je voulais en venir, c'est que quand on tient ce genre de propos c'est qu'on méconnaît la manière dont, euh, dont sont conduites les opérations euh, euh, conduites par des drones armés ou non d'ailleurs mais en l'occurrence par des drones armés et c'est effectivement euh, plusieurs personnes qui sont euh, derrière une console qui voient sur un écran des choses à tête reposée, qui ont le temps d'analyser exactement la situation qui ne sont pas pressés soit par le, la situation, le stress opérationnel d'un avion en l'air qui ne regardent pas dans un écran qui fait 5 cm par enfin, ou 10 cm par 10 cm, c'est à dire tout petit avec une très mauvaise résolution parce que c'était le cas encore il n'y a pas longtemps Alors évidemment la technologie évolue mais, mais euh, est, il est pas très euh, il faut pas être grand clair pour comprendre que c'est plus facile d'analyser une situation clairement au sol euh, sur un un écran qui est plus grand et avec tout un tas de moyens que dans un avion en haute altitude en ayant en plus à assurer le pilotage, la gestion du carburant, des pannes ainsi de suite. Donc euh, moi je pense, je suis fondamentalement convaincu que l'analyse qui est faite et, le, et in fine du coup la décision qui est prise d'engager ou non, euh, de délivrer ou non une arme euh, est, bien, enfin, est meilleure, euh, en tout cas présente tout un tas d'avantages euh, quand elle est faite à partir de drones. Ça ne remplace pas. Euh, il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Ça ne remplace pas l'aviation euh, pilotée, euh, pour, enfin l'aviation pilotée depuis l'avion, parce que pour en reparler aussi, mais euh, a, avant on parlait de, les Anglais parlaient de UAV, donc c'était euh, des véhicules non, euh, euh, je sais pas comment, enfin unmanned vehicles avant. Euh, maintenant on parle plutôt de, de véhicules pilotés à distance. Donc, en fait, et, et la, la sémantique est intéressante parce que euh, en fait on a tendance à considérer que les, les drones sont sont pas pilotés en fait c'est une erreur les drones sont pilotés de la manière qu'un avion est piloté c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'humain est au cœur du dispositif alors certes il prend pas le risque mais il est il est présent et c'est fondamental
0: Ça, ça peut permettre de, je sais, pas, de dissiper. je sais pas si ça convaincra les gens mais en tout cas de parler de cette problématique qui je pense est tout aussi euh, de cette question qui je pense est tout aussi problématique de, des robots tueurs, des systèmes d'armes létaux autonomes c'est à dire de l'idée que les drones etc. pourraient à terme remplacer l'humain, qu'on aurait des robots tueurs dans les airs qui menacerait les populations, etc. Ce qui, est, ce qui est le fantasme, quasiment mécaniquement, suivant le, le fait qu'il y a un drone sans personne à l'intérieur, on pense qu'il n'y a personne qui le dirige. On peut simplement préciser, je vais vous laisser en parler, mais que c'est, en tout cas, en l'état actuel, des choses, et dans un futur très prévisible, non seulement ça n'existe pas, mais ça n'intéresse personne euh, d'avoir des robots euh, tueurs qui peuvent prendre eux-mêmes la décision de, 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 de frapper des cibles, au sens où euh, c'est c'est pas du tout au point, euh, ce serait des dommages collatéraux colossaux, c'est beaucoup trop risqué euh, par rapport au gain potentiel que ça pourrait être qui serait extrêmement minime. Alors
1: effectivement, vous l'avez Ok, il y a une grosse confusion sur ces questions-là, on a tendance à tout, à tout assimiler, que ce soit le drone tout court, le drone armé, ou éventuellement des, des, ce qu'on appelle les robots tueurs ou les systèmes d'armes laitaux autonomes. L'acronyme utilisé, c'est SALA pour système d'armes laitaux autonomes. Bon, déjà, ce sont des choses très différentes. Euh et, et euh, je ne suis pas euh, complètement d'accord avec vous en revanche sur le, le fait que ça n'existe pas ou que, personne, ou que tout le monde ne veuille pas aller dans cette direction dans la mesure où déjà il y a des choses qui existent alors pas euh, en volante mais il y a par exemple pour des, euh, des boucliers antimissiles ce genre de choses compte tenu des délais de réactivité qui sont imposés pour pouvoir se prémunir d'un missile qui viendrait tomber sur une, sur une ville euh, les américains ou les israéliens notamment développent des systèmes qui tirent, qui, où la décision de tir, de, de mise à feu est automatisée mais donc ça aujourd'hui, ça existe. Non, c'est pas exactement la même chose. Ah de, de faire ça
0: avec, avec un truc offensif. Puisque là, on tire pour... sur un missile et... qui
1: arriverait, donc c'est pas pareil. Euh, y a...
0: Là où je veux dire que ça n'intéresse personne, ce que je veux dire, ça n'intéresse, en tout cas, j'espère bien, à l'heure actuelle, personne, de pouvoir de déléguer la bavure à un robot qu'on ne contrôlerait pas.
1: Alors, encore une fois, il y a des systèmes de valeurs qui sont différents. Euh, je pense que dans les armes occidentales aujourd'hui, euh, on en est très loin. Euh, D'autres armées n'ont pas les mêmes scrupules, je pense, euh, sur ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le, le comité, enfin, la ministre des Armées a, donc, avait créé un, un comité d'éthique de la défense en janvier 2010, 2020, pardon. Et euh, elle avait fixé deux, deux chantiers euh, pour l'équipe qui avait été désignée. Le premier, c'était sur le soldat augmenté, donc les travaux ont été rendus. Euh, au milieu d'année de dernière, je crois, ou en septembre. Et le deuxième chantier, qui est toujours en cours à ma connaissance, c'est sur les systèmes d'armes laitôt autonomes, justement. Et la préoccupation de la ministre est légitime, c'est de, de se dire euh, euh, c'est quelque chose qui euh, pourrait arriver dans un futur à, dé à déterminer, plus ou moins proche, euh, qui n'est manifestement pas ce, que nous, euh, ce dont nous, nous souhaiterions nous doter. Pour autant, ça risque de représenter une menace, donc on ne peut pas faire l'économie de la réflexion sur ce sujet euh, et je, mais, mais avec euh, et d'ailleurs ça a été annoncé par la ministre le, le fait que la France ne euh, confiera jamais la décision euh, de l'ouverture du feu de manière euh, complètement autonome c'est à dire que le, je ne sais pas de quoi aboutiront les, sur quoi aboutiront les travaux in fine, mais il est fort probable que ça aboutit sur le fait qu'on pourra intégrer une part d'autonomie et il est souhaitable d'intégrer une part d'autonomie à nos systèmes d'armes parce qu'on gagne euh, en efficacité, en puissance de calcul euh, euh, on peut se servir de l'intelligence artificielle il enfin, y a plein d'opportunités de, de, qui augmenteront la performance de l'outil mais pour autant il y a des lignes rouges qui à mon avis resteront euh, toujours c'est de dire euh, l'humain devra rester au cœur de la décision de l'ouverture du feu. Et je ne suis pas certain, pour répondre totalement à la question, que toutes les armées voient les choses de cette manière-là.
0: Bah, bien sûr, j'entends, mais je me pose la question... Enfin, C'est-à-dire, c'est toujours... On... Enfin, cest c'est très très inconcevable, euh, en tout cas dans l'état de la doctrine et de la manière dont on réfléchit dans les armées occidentales, à la manière de délivrer le feu. Je, bon, par ailleurs, ça n'engage que moi, hein, mais je suis toujours un peu sceptique sur euh, l'idée que les autres puissances auraient des réflexions si orthogonales et si différentes. Je ne suis pas certain que les, les, les motivations et les, disons, les, les, ce qui se passerait si c'était le cas, soit si, perçu de manière. Enfin, si, je veux dire, on prête toujours le pire facilement à la Chine ou à la Russie ou à n'importe qui. Je ne suis pas sûr que la réflexion tactique et stratégique puisse être si, si différente. Euh, même chez eux, c'est pas parce qu'on n'y a pas accès qu'ils n'ont pas forcément des, des réflexions similaires. Euh, mais, mais cela dit, on peut, pour rester une seconde sur cette question de l'autonomie, effectivement, c'est une question importante. D'autant qu'on peut mentionner que c'est. C'est-à-dire on a cette distinction très nette aujourd'hui entre drone et, euh, et avion, enfin, entre, entre drone et en tout cas euh, engin piloté euh, sur place, quoi. On peut préciser que c'est une, une distinction qui a vocation, en tout cas c'est les perspectives du moment à s'effacer puisque le système de combat aérien futur, c'est-à-dire le, le, les successeurs du Rafale lointain mais les, les successeurs du Rafale un jour, donc les avions de sixième génération, même s'il si y a toujours un problème avec ces dénominations, parce qu'elles viennent des états unis c'est l'idée que c'est des, des engins qui fonctionneraient avec des drones, en système avec des drones, avec ce qu'on appelle des effecteurs déportés, c'est-à-dire il y aurait un avion, il y aurait plein de choses autour de l'avion, une sorte de dessin de drone qui pourrait délivrer le feu ou pas. Donc on mesure à la fois le niveau d'autonomie qu'il y a besoin et d'automatisation, puisque évidemment un pilote, Déjà, il ne pourra pas piloter 2, 3, 5 drones en même temps qu'il pilote son avion, mais en même temps, ça ne veut pas dire que ça changera fondamentalement les choses, au sens où, ben, au sein de cet essaim de vecteur, il y a toujours quand même, en tout cas on perçoit toujours la nécessité qu'il y ait un humain quelque part euh, proche. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors pour la, pour la petite histoire, euh, j'ai cru comprendre que pendant les les, les premières réflexions sur le sur le système de combat aérien du futur, euh, se posait la question de savoir si le, le Next Generation Fighter, donc l'avion de chasse qui sera au centre du, du système, serait piloté ou non euh, parce que, euh, il était à mon avis sain de, de se poser la question et la décision a été de, de dire dans l'état actuel des choses il faut maintenir un pilote au cœur du dispositif dans cet avion là parce que pour tout un tas de raisons les, les technologies n'étant soit pas matures soit ou plutôt d'ailleurs bon, en se disant ben on pense que l'humain doit encore avoir sa place en tout cas à cet endroit là il y a beaucoup de choses qui peuvent être déléguées je dirais ou des, des formes d'autonomie qui peuvent être confiées à d'autres systèmes mais on, on souhaite maintenir l'humain au cœur du scaf, donc dans l'avion qui est au cœur de, de, de ce système. Pour autant, les autres systèmes de, de, qui sont liés au scaf euh, ne seront pas des robots tueurs. Enfin, il ne s'agit pas de ça, ce sera euh, de, sans doute des... Enfin, D'ailleurs, je ne connais pas ce programme particulièrement bien, hein, mais, mais en tout cas, tout ce qui vous est à Vous précisez coinir... que vous êtes pilote d'hélicoptère. Vous n'êtes pas exactement donc... au centre du programme voilà. SCAF pour Tout à fait, donc d'autres seraient bien plus qualifiés que moi pour en parler. Euh, mais pour autant, le but, c'est bien de, de, de créer un petit peu de masse pour euh, que si certaines choses ne passent pas, je dirais, dans des contextes d'espace de, aérien euh, qui nous seraient déniés, eh bien, euh, pouvoir avoir des choses qui sont peu coûteuses, en tout cas, notamment en termes humains, qui pourraient être détruites ou qui pourraient ne pas passer la menace adverse, pour que les systèmes encore avec des humains à l'intérieur, eux, ne soient pas touchés. C'est un peu l'idée qui est derrière. Je, je simplifie énormément. Hein, mais
0: Ouais, mais alors, simplement pour essayer de recentrer la chose, et pour terminer, je, le... alors on voit, là, on est parti dans la technique, mais évidemment, c'est absolument pas séparé puisque c'est ce que la technique permet euh, aussi pose les, les conditions de base du, du débat éthique qui est, qui est à l'intérieur. Mais ici, si, en quelque sorte, pour résumer, pour faire un, un zoom arrière, on a bien compris toutes ces perspectives éthiques, mais c'est des perspectives éthiques qui sont nécessaires, notamment parce que, euh, pour plein de raisons, mais le, le, le combat aérien, en tout cas l'action de l'arme aérienne, n'est pas si réglementée que ça, en tout cas hors des textes très généraux type Convention de Genève, qui régissent globalement le droit de la guerre, mais il n'y a pas vraiment de textes internationaux, il n'y a pas vraiment de règlement très précis sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec l'arme aérienne. Donc en quelque sorte, pour résumer toute cette réflexion, j'invite évidemment à aller voir le livre, où elle est bien plus développée qu'on ne pourra jamais le faire en une discussion d'une heure et quelques, euh, est-ce que vous pourriez pas nous proposer, mais en tout cas résumer, en tout cas, quelques grands principes, quelques pas un comme, mais en tout cas quelques grands piliers, euh, selon vous, des disons, des, oui, des piliers éthiques de, 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 de l'armée aérienne et de ceux euh, et celles, évidemment, qui, qui sont voués à, à l'utiliser et donc à, à, qui ont entre les mains cette possibilité de, de porter la mort depuis les airs.
1: Alors, ce que, ce que vous avez bien, très bien résumé, c'est qu'effectivement, la guerre aérienne en soi est très peu réglementée au niveau juridique euh, pour tout un tas de raisons qui seraient un peu longues à développer mais, mais principalement parce que les, les États n'ont pas réussi à s'accorder euh, notamment dans les années 20 et puis du coup ça n'a jamais été codifié réellement derrière on extrapole on fait en fait on fait du droit comparé c'est-à-dire que ce qui s'applique pour d'autres composantes mais on considère que ça s'applique aussi pour le, la guerre aérienne mais c'est pas aussi simple que ça au niveau juridique euh, donc d'où l'intérêt justement de ces réflexions éthiques qui viennent euh, qui sont là pour prendre un propos de la ministre euh, quand le droit est et quand, en absence de droit c'est l'éthique qui dicte la conduite et d'ailleurs je dirais quand, même quand il y a du droit l'éthique peut intervenir hein, Mais c'est un, un autre débat mais en tout cas quand, quand c'est pas codifié bah, c'est tout l'intérêt d'avoir une réflexion éthique pour répondre à la question sur l'éthique euh, de la guerre aérienne en fait elle est pas tellement euh, spécifiques enfin, c'est les mêmes principes fondamentaux que ceux de l'éthique de la guerre euh, et euh, sans rentrer trop dans la théorie mais, euh, mais ça a été euh, théorisé donc euh, l'éthique face de... c'est la théorie de la guerre juste qui est euh, héritée euh, de, de Thomas d'Aquin qui est héritée de, de l'école de Salamanque plus tard enfin, bref, doit... il y a eu beaucoup de gens qui sont euh, Saint-Augustin qui ont réfléchi à ces questions mais là ça a été formalisé assez récemment par euh, Michael Walzer un philosophe américain assez connu et euh, qui lui a donc résumé le le ad bellum, le jus in bello et le jus euh, post bellum euh, qui sont en fait le, euh, les, les règles euh, éthiques jus veut dire droit mais ça veut également dire enfin règles éthiques donc euh, en l'occurrence au sens éthique du terme jus euh, pour déclencher les hostilités, pendant les hostilités et après les hostilités, pour faire très simple. Et donc pour répondre à votre question, c'est le Yusin bello qui, est, euh, qui intervient là-dedans et c'est des principes euh, très connus de euh, discrimination entre les combattants et les non-combattants, euh, de euh, proportionnalité, de, de nécessité militaire, ben, tous ces principes-là qui sont fondamentaux, qui sont repris d'ailleurs dans le droit des conflits armés et qui sont euh, sous-jacents à la réflexion éthique de la puissance aérienne.
0: Oui, mais il y, y a aussi une particularité que vous relevez d'ailleurs euh, largement dans le livre, qui est qu'un pilote, dans son avion, dans son, enfin en tout cas dans son vecteur aérien, a un degré d'autonomie qui est assez rare euh, à l'échelle des armées, à l'échelle de la profession militaire, c'est-à-dire aussi bien... Alors, il y a plein de formes d'autonomie, toujours à différents niveaux, mais en tout cas, un pilote... A de la distance à la fois physique et matérielle avec les ordres qui lui sont donnés et donc à une capacité en quelque sorte à les reformuler, à les interpréter en fonction de la situation qui n'est pas si fréquent quand on compare à beaucoup des situations de l'armée de terre ou, ou, ou de la marine. Donc, qu'est-ce qu'on fait en quelque sorte de cette autonomie euh, physique, mais qui est aussi forcément donc une autonomie morale et éthique euh, de l'aviateur et comment est-ce que, comment est-ce qu'on la, comment est-ce qu'on peut. Donc comment est-ce qu'elle tord ou peut modifier euh, les, les, le cadre plus général euh, des ordres qui sont donnés
1: Il y a effectivement une forme d'isolement euh, de l'aviateur ou des aviateurs hein, qui, euh, dans des situations d'ouverture du feu, euh, et si on prend l'exemple euh, j'allais dire un peu emblématique, d'ouverture de, de, du feu nucléaire, où en gros dans un aéronef, deux membres d'équipage, voire un euh, parfois en fonction des, des composantes, eh bien, euh, vont avoir à déclencher euh, l'arme nucléaire. Euh, bon, évidemment, il faut, pas, euh, il faut garder quand même à l'esprit que ça s'inscrit dans, dans un processus euh, bien plus large, avec toute une chaîne de, de déclenchement d'ordre, mais malgré tout, à la toute fin, c'est un opérateur, seul ou à deux, euh, qui va appuyer sur un bouton pour délivrer une puissance assez, enfin, très, très, très importante. Et ça, je pense que fondamentalement, c'est différent de la manière dont les autres armées, de manière générale, délivrent, délivrent le feu. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur, justement, la, le fait que le collectif, souvent, désinhibe la délivrance de la, violence, enfin de la violence, plutôt de la force, non pas de la violence, des études qui ont été faites sur le fait que plus les soldats sont nombreux, et bien plus il y a une émulation... Euh, au fait d'ouvrir le feu là où euh, quand les soldats sont plus isolés et eh bien euh, ils vont plutôt retenir l'ouverture euh, du feu et donc pour en revenir à ce qu'on disait les équipages euh, euh, par définition les équipages d'aéronefs euh, ont une taille limitée et donc il y a moins de gens et il y a moins cette, euh, cette auto euh, j'allais dire euh, mise en confiance en fait où on sait qu'il y a quelqu'un d'autre à côté donc là, on a un sentiment que la responsabilité est un peu partagée et donc on aurait tendance à peut-être euh, délivrer l'armement de manière euh, plus facile ou plus rapide. Alors, euh, évidemment, il y a tout un tas de procédures. Je ne veux pas dire que que d'autres euh, tirent bien plus facilement. On veut pas mais... dire que les soldats, les, les fantassins, voilà. ni, ni les marins sont des découvrent pas de la du gâchette, tout. Mais... C'est pas du tout mon propos. Mais je pense que, et j'utilise dans mon livre, je, je, je parle justement de l'ouverture de, enfin, du feu nuclé, le déclenchement du feu nucléaire. Euh, et je compare le fait que ce soit tiré par un SNLE pour le cas français ou par un, un rafale par exemple et euh, pour avoir discuté avec, des, avec des, bah, des pilotes de rafale ou pilotes ou navigateurs bien des membres d'équipage de SNLE, euh, c'est vrai que la préparation de la mission et le, et le moment où les ordres vont être déclenchés bah ne sont, sont pas similaires. Et un équipage de bateau de SNLE d'une centaine de personnes ne euh, peut pas être euh, assimilé à un équipage à un ou deux euh, d'un avion de chasse. Et donc la prise de décision au moment d'appuyer, même, si même si ça a été décidé avant, mais l'opérateur intervient, et ça, je pense que ça fait une différence.
0: De la nécessité euh, de, cette, de cette réflexion et disons de, de principe et de de raisonnement, disons, éthique sur euh, l'action de l'aviateur. Merci beaucoup, lieutenant colonel hier. Je vous remercie. Alors, je vais juste profiter de l'émission d'aujourd'hui pour mentionner ce que certains ont peut-être vu sur les réseaux sociaux, à savoir qu'on a fêté il y a, il y a quelques semaines les deux ans du collimateur, puisqu'on avait commencé à émettre en quelque sorte euh, le 29 janvier 2019. Alors, j'ai pas pu le dire sur le moment, parce que c'est parfois les aléas de la programmation, on sait pas exactement quelle émission sera diffusée quand. Je vais dire donc... Euh, qu'évidemment on est plus que ravis de vos écoutes, toujours plus nombreuses et qui se comptent désormais par centaines de milliers euh, et de pouvoir continuer à faire ça et je vais donc une fois de plus remercier toute l'équipe de l'IRSEM notamment l'équipe communication euh, mais aussi et surtout Jean-Baptiste, jean Geneviève Villemaire et Nicolas Bronard sans lesquels cette émission n'aurait pas vu le jour et ne pourrait pas continuer merci évidemment aussi et surtout aux invités parce que ce sont eux qui font la qualité des émissions je dis souvent que j'ai la partie facile moi parce que je pose juste les questions et euh, j'ai la chance de pouvoir discuter avec des gens passionnants chaque semaine qui font don euh, de leur temps et de leur savoir pour faire des épisodes et puis euh, merci avant tout à vous tous, donc les auditeurs qui écoutez, suivez et parlez du podcast. C'est vraiment le cœur et la raison d'être du Collimateur et de chacun des épisodes, et c'est le moteur de sa croissance toujours continue qui dépasse désormais largement les frontières de l'univers défense, et c'est vraiment très bien comme ça. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, je rappelle que comme d'habitude, toutes vos remarques et commentaires sont les bienvenus sur les réseaux sociaux ou par mail et que vos notes et commentaires, notamment sur iTunes, euh, sont aussi très appréciés et aident grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.